0: Bonjour et bienvenue dans Aimer les Podcasts, une série imaginée par Major Prépa en partenariat avec Odensia. Je suis Frédéric Bretéché, professeur de culture générale au lycée externe à Chavagne à Nantes et responsable développement académique à l'université d'Odensia. Je vous propose de nous intéresser aujourd'hui à un auteur que spontanément peut-être un étudiant n'irait pas convié à la table des discussions sur le thème aimé. Et pourtant, il y a beaucoup à apprendre de Descartes, alors que le XVIIe siècle fait entendre de la phèdre de Racine toutes ces fureurs, et que les flammes de la passion embrasent la scène tragique à coups d'aveux d'amour, qui riment souvent avec la mort. Imaginez cartes passionnées. lui l'homme de la raison et du discours de la méthode ne va pas de soi. Pourtant, il a consacré aux passions un traité intitulé « Les passions de l'âme » en 1649, qui est le dernier écrit publié de son vivant, dédié à la princesse Elisabeth de Bohême. Traité à dire vrai fondamental, puisqu'il aborde une question centrale, capable de mettre à mal tout l'édifice de la pensée cartésienne. En effet, les passions sont des éléments perturbateurs de la raison, et de ce fait sont à même de remettre en cause la toute-puissance du sujet pensant, le fameux cogito « je pense donc je suis », qui est le fondement de la possibilité de connaître le monde avec une certitude objective. À ce traité, je conseille d'adjoindre la lecture de deux lettres dites à Chanu, celles du 1er février 1647 et du 6 juin 1647, que l'on peut trouver en ligne. Dans cette dernière lettre, Descartes évoque son premier amour qui le marqua durablement. Son premier amour s'appelait Françoise et cette Françoise avait ceci de particulier qu'elle louchait et qu'elle était de ce fait moquée de ses camarades. Et voici ce qu'en écrit Descartes. « Lorsque j'étais enfant, j'aimais une fille de mon âge qui était un peu louche. Au moyen de quoi, l'impression qui se faisait par la vue en mon cerveau quand je regardais ses yeux égarés, se joignaient tellement à celles qui s'y faisaient aussi pour émouvoir la passion de l'amour que longtemps, après, en voyant des personnes louches, je me sentais plus enclin à les aimer qu'en aimer d'autres. Pour cela seul, qu'elles avaient ce défaut. Et je ne savais pas néanmoins que ce fut pour cela. Et un peu plus loin, ainsi, lorsque nous sommes portés à aimer quelqu'un, sans que nous en sachions la cause, nous pouvons croire que cela vient de ce qu'il y a quelque chose en lui de semblable à ce qui a été dans un autre objet que nous avons aimé auparavant, encore que nous ne sachions pas ce que c'est. Alors que dit Descartes Eh bien avant Freud, Descartes dit que l'on peut aimer autrui en aimant, mais pas autrui en tant qu'être présent, mais autrui en tant qu'objet sur lequel on projette un souvenir, dont on ne parvient pas à se défaire, et dont on habille l'autre présent, comme Swan le fera pour Odette de Crécy, parée des qualités de la Sephora de Poticelli. En aimant, nous pouvons ainsi nous tromper, tromper l'autre qui se croit aimé, et nous tromper nous-mêmes également. Aimer serait alors véritablement une passion, au sens premier du terme, c'est-à-dire une souffrance, qui s'impose à nous autant qu'on se l'impose, et qui nous consume jusqu'à nous perdre dans des illusions qui nous condamnent. Aimer, ce serait condamner le moi-pensant, l'enchaînant à une ombre comme les prisonniers de la caverne de Platon. Faut-il dès lors condamner les passions Faut-il dès lors se priver d'aimer Et si tout homme n'est homme qu'en cultivant en lui ce qui fait sa spécificité d'homme, à savoir la sagesse, et par la philosophie, l'activité de penser. Faut-il ne pas aimer pour être un homme véritablement Eh bien non. Descartes dit tout autre chose. Il insiste notamment sur le fait, je le lis, « Je ne suis point de ces philosophes cruels qui veulent que leurs sages soit insensible. Qu'est-ce à dire Eh bien que les passions font le bonheur de la vie dans la mesure où l'on sait distinguer les mauvaises passions de l'âme des bonnes passions de l'âme. On ne peut lutter contre un sentiment qui s'insinue en soi. En revanche, il dépend de nous, de notre volonté, de mettre de la raison dans nos actes, aimer, insinue de l'irrationnel dans nos vies, et cet irrationnel est essentiel. Et à cela, donc, il n'y a rien à dire. Que serait aimer en pure rationalité Mais parce que le sage est celui qui lutte contre les mauvaises passions, c'est-à-dire des passions qui entacheraient sa vertu et sa liberté, il écarte de tout acte d'aimer ce qui lui nuirait pour, rationnellement, ne pas aimer ce qui peut lui nuire. Dès lors, il devient possible d'aimer librement et vertueusement, car par la pensée, et Descartes note d'ailleurs dans la lettre à Chanu du 6 juin 1647 que lorsqu'il a réfléchi à son attirance systématique pour les femmes louches après Françoise, lorsqu'il y a pensé, il est devenu clair qu'il s'illusionnait et dès lors je n'ai plus été ému, dit-il, donc par la pensée, nous pouvons nous détacher de nos illusions, de nos passions tristes et nous en sommes alors capables d'aimer véritablement. Mais que sera alors aimer véritablement pour Descartes Il s'agit d'un consentement par lequel on se considère dès à présent comme joint avec ce qu'on aime, en sorte qu'on imagine un tout auquel on pense être seulement une partie et que la chose aimée en est une autre. Alors évidemment, à lire ces lignes, on pense immédiatement à Platon et au mythe d'Aristophane dans Le Banquet, avec une distinction néanmoins que, chez Descartes, il est surtout question d'imagination, de représentation, d'anticipation, ce contre quoi, d'ailleurs, Spinoza, par exemple, se portera en faux. Spinoza, lorsqu'il affirmera que l'amour n'est rien d'autre qu'une joie qu'accompagne l'idée d'une cause extérieure dans la troisième partie de son éthique, Scoli, de la proposition 13. Aimer, au contraire pour Descartes, reposera sur une jonction du corps et de l'âme dans le cadre d'un échange qui peut prendre deux formes. Et je vous renvoie à l'article 82 des Passions de l'âme. L'amour pour les objets eux-mêmes, L'amour pour la possession des objets. Alors L'amour pour les objets eux-mêmes revient à dire que mon bonheur vient de la joie de l'autre qui seul compte. Cet amour n'engendre pas nécessairement ma joie parce que ce n'est pas ce que je recherche. Et je peux même me sacrifier pour l'autre et pour son bonheur, me sacrifier par amour. Il s'agit ici d'un amour pur, celui par exemple qu'un ami porte à une personne, un véritable ami, ou même que les parents, et chez Descartes il est question du père, portent à ses enfants. Donc c'est un amour totalement euh, désintéressé, total, un don, quelque chose qui est proche de l'agapé chez les Grecs, et que l'on pourrait illustrer notamment au XIXe siècle dans un roman de Balzac, à savoir le Père Goriot. L'autre amour, l'amour pour la possession des objets, revient à dire que mon bonheur réside en ce que l'autre me procure de la joie. Ce type d'amour, c'est l'amour qui relie, qui unit deux personnes. Quand j'aime autrui, J'aime parce que l'autre me procure du bonheur. Et ce, même si, et c'est toujours dans l'article 82, Descartes ajoute que l'amour la, conjugal, par exemple, s'il n'est jamais pur, n'est pas totalement non plus défait, disjoint de l'amour pour les objets eux-mêmes. Certes, l'amour conjugal, l'amour, pour reprendre les termes de, de Descartes, entre un homme et une femme, est toujours un peu égoïste. Mais il emprunte aussi un peu à l'autre amour, l'amour pour les objets eux-mêmes, qui pousse, par cet amour, à se sacrifier pour l'autre. De ces deux amours, il convient, en homme sage, de tirer le meilleur pour bien aimer et il convient d'agir en conséquence. Car, comme nous le disions, si on ne peut s'empêcher d'aimer, si on ne peut choisir d'aimer, on peut choisir comment être en amour. Ainsi en est-il de la princesse de Clèves, de Madame de Lafayette, qui s'adressant à son époux, ébranlée par des sentiments qu'il devine entre son épouse et le duc de Nemours, lui dit « Je vous demande mille pardons si j'ai des sentiments qui vous déplaisent. Du moins, je ne vous déplairai jamais par mes actions. » Rayonne donc au-dessus de tout acte d'aimer, pour l'homme ou la femme, sage et vertueux dans ses passions, le fait d'aimer le bien. Aimer n'ôtera pas les doutes de mes passions, mais précisément doutant de la vertu, de ce que j'aime et de la façon que j'ai d'aimer, avec des cartes Je pense donc je suis » peut dès lors rimer avec « J'aime donc je suis ».